0: Hello， 剧速相见的听众朋友们，大家好，我是你们的老朋友 Heson， 欢迎大家来到我们新一期的播客啊、嗯。那么今天这期节目呢，将会是由我一个人来独立的完成，因为中秋节假期的时候，猴哥出去度假了，所以说他没有时间和大家来聊天，那聊天的任务就承担在我自己个人的身上了啊、嗯。那我们下周我们还是恢复正常，和猴哥一起来主持和完成这档呃音频播客节目希望大家能够喜欢。嗯，那在这里呢，我们也祝大家中秋节快乐啊！虽然说这期节目上线的时间可能要比中秋节要晚两天，嗯，中秋节可能已经过去了，但还是希望大家能够接受我们的这份中秋节迟到的祝福。<笑>那今天我选择的聊天主题呢是抑郁症啊。那为什么要选择这样的一个话题呢？大家可能会觉得，哎，这个黑森他可能是不是有抑郁症呢？那其实事实上不是的啊，我没有什么抑郁症啊，只不过我对这个话题比较感兴趣而已。而且另外，就上周我们在那个博客的结尾留了一个小尾巴，说，嗯，这周我们要聊那个心理治疗这个话题。但是心理治治疗这个话题，说实话，我自己真的没有参加过任何一次的心理治疗。但是猴哥他说他有参加，他最近一直在心理治疗，他可能有很多想要聊的。但是我本人呢就没有参加过任何的一次心理治疗，也不觉得我需要接受心理治疗，这是我真心话。嗯、呃，虽然我之前读过一些关于心理学方面的一些书籍，但是和那些专业的人比起来，我还是个门外汉。所以说，在这里谈那个心理治疗方面的东西的话，有种班门弄斧的嫌疑。所以说，为了避嫌，就不要去聊这个话题。呃。但是呢，既然已经跟大家做出承诺是要聊心理治疗，那我就找了一些关于和心理治疗有相关的这种话题。那这个抑郁症刚好我比较了解它，所以说啊、呃、可以和大家去聊一聊。那我之前在做老师，在做老师的时候，我面对的群体都是一些青少年。朋友那大概都是十五六岁、十七八岁左右的一些孩子那他们和他们接触的过程中，我就发现一些很有意思的事情。很多小孩他真的不懂什么叫抑郁症，然后自己在那儿啊胡思乱想，说自己得了抑郁症，还会有时候还闹出了一些比较灰色幽默的一些笑话。嗯，就举个跟大家举个例子，就是二零一八年的那会儿，我当时教了一个学生啊，大概是他是高二啊。对，大概十六岁左右吧，一个女生。然后她老老不来上学。然后有一天，她的父亲来到我的办公室跟我说：“老师有，我她的女儿要请假。”我说：“为什么？”她说：“她把她女儿送到精神病院了。”我当时听了就很震惊。我说：“你为什么要把自己的女儿送到精神病院？”然后她说她：“她她的女儿有那个抑郁症。”然后她就跟我说：“她就他女儿一开始不不愿意来上学，然后。”只要父母一提上学，他就开始自残，拿那个铅笔刀啊，或者是那个尖锐的东西，往自己的胳膊上划，划的就那个血就都流出来了，然后那个肉都翻过来了，就听起来比较可怕、嗯。然后后来根据那个医生的治疗，然后说需要到精神病院去治疗一下，然后他去了之后，在那儿待了三个月，然后要跟来跟我来请假。<笑>然后三个月过了之后，那个女孩就回回到学校了。来到学校之后呢，那个呃女生，我找了个时间，我就跟她去聊了一聊，到底是怎么回事。然后那个跟那个小孩聊天的过程中，我就发现，其实那小孩一根本就不是抑郁症，他就没得什么病。然后那个小孩他就跟我坦白了，他来了一个坦白局。他说：“老师，其实事情是这样子。”他说，一开始他就主要害怕那个我们班上有个数学老师比较厉害。他可能就天天收作业，然后他作业又不爱写，然后那个他特别怕那个数学老师收作业，于是就不愿意来上学。但不愿意来上学的时候，啊、呃，那必须要找一个理由嘛。然后他是装病的话，去医院一查就查出来然后他就在网上搜，拿手机这么一搜，然后发现，哎，这个抑郁症可能就，啊、呃，别人都查不出来。然后但是抑郁症有一个。最主要的一个症状就是说，他可能会导致人的自残或者自自杀嘛。<笑>然后他就为了威胁自己的父母嘛，给父母撒了个谎，自己有抑郁症啊，说啊、呃、自己逼他去上学的话，他就自残。呃，然后只要父母一说他那个什么，呃去上学，他就拿那个铅笔自己划。然后当时他他划的时候，他说自己有。手手下有留情，就是我没有特别用力的划，就划破一点点，流了一点血。然后后来和父母吵吵的厉害了，父母就越来越越焦虑，逼逼的越紧，然后他就就真的就开始划了，划的也比较深<笑>呃。呃，然后在被送到那个精神病院之前呢，他自己跟我说，他是很清楚他自己是没有什么是病的，但是在那那里面待了三个月之后，他他发现自己真的确实可能有一点轻微的。嗯，抑郁症了，然后他就特别想返回到学校，然后就跟父母说他自己病治好了，然后表现的特别乖，怎么说怎么来，然后他父母也挺高兴，觉得哎，这个精神病院这个治疗还挺好的，<笑>然后三个月就把我女儿治好了，然后他来上学了，然后然后我听到这个故事，我就特别想笑，<笑>然后当时我对这个抑郁症也算是有一些了解。然后，嗯，我就跟他讲了一下到底这个抑郁症的这些症状啊。然后我发现他其实里面，他除了自残、自残或者是自杀的这种行为的话，其实其实、就是、没有其他的任何的一个症状的。所所以说，从这个故事我们就看到，其其实青少年这个小朋友们真的挺可爱的。我发现，他为为了，嗯，自己不想做一件事情，说自己是抑郁症。我我觉得，我觉得很很大一部分青少年都可能是有这种情绪在的。所以说，在这里跟大家聊一聊这个抑郁症还是比较蛮有意思的一件事情。那关于抑郁症的这个了解，我一开始是从那个世界卫生组织的那个官网上去找到他的一些信息的，因为因为我本人呢就比较信那些官方的那些比较靠谱一点的消息来源嘛。啊，我然后我我也建议大家去以后要掌握某项疾病的一些具体的情况或者数据的时候，也建议大家去那个世界卫生组织的那官网上去查一查，去看一看，因为那个是一个、呃，联合国的一个机构，它毕竟不会在那儿，呃，搞一些虚假的一些宣传啊，或者是数据啊，所以说它上面的东西还是比较的客观靠谱的。然后在那上面呢，我一开始查的时候。我查的内容就是关于抑郁症的一些重要的事实啊，然后那上面他列举的啊，首先他列举的一个数据、啊、非常的震惊啊，他说全世界大概有百分之五的成年人患有抑郁症，那那这是什么概念呢？就相当于是，呃，十八岁以上的人群当中，就全世界所有的人当中，十八岁以上的人群当中有，就全世界总人口啊，百分之五都有抑郁症，这是一个非常吓人的数字，如果把这个。调查的范围扩大到全世界总人口的话，包括这个未成年人的话，啊、呃，那这个数据可能是 3.8% 这个这份报告是2021年9月13号刊登岛那个世界卫生组织的这个官网上的。它上面说，全世界总人口当中有 3.8% 的人患有抑郁症。嗯、呃，这 3.8% 是包括所有的人口，呃、刚才那5分只是包括成年人。然后，当我们把这三点八乘以我们全世界总人口的数量的时候，在当时啊，大概有二点八亿的人患有抑郁症，这是一个非常可怕的数字。嗯，然后我们中国抑郁症患者在这二点八亿人当中占了多少人呢？呃、这个问题在二零一九年，中国本身也有一份研究报告关于抑郁症的，上面说，啊、呃，当时中国大概有。九千五百万人得了这个抑郁症，那那也就是说，几乎是超过一半以上的这个抑郁症患者是来自中国的。那大家听到这里，是不是觉得很震惊？发现那是不是中国是世界上最啊、呃、人口最多的那个抑郁症患者国家？那这样说的话，确实是的，就是我们中国是抑郁症患者人数最多的国家。但中国的抑郁症。比例并不是最高，反而相比于那些北欧国家的话，我们中国的这个抑郁症的这个比例，呃，相反还是比较低的。那些北欧国家那抑郁症的那个比例是百分之三或者是百分之二，而中国只是，啊、呃，十四亿人分之一亿，那就十四分之一，那个大概是零点零七左右啊。所以还是比较低的一个抑郁症比率，只不过我们的人口基数比较大，那乘以这样的一个低的比率之后，就有这么多人了啊、呃。相比于北欧这些百分之二、百分之三的这些国家来说的话，我们的这个抑郁症的这个发病率并不是特别的高啊、呃。那那尽管如此呢，我们仍然有一个亿的这样的呃抑郁症患者啊，所以说这个问题还是不容忽视的。然后这份报告他说啊，抑郁症它是全世界啊致残的主要的原因，什么意思呢？就是导致残疾啊。最主要的一个原因就是抑郁症太可怕了。我们一般以为残疾可能就是先天性的，或者后天受到了一些物理伤害什么的，但是啊，他们发现就是抑郁症其实是导致残疾的最主要的原因，而且还没有之一啊，所以说太可怕了。然后在男性和女性呃方面比较的话，那、这个女性群体更容易受到抑郁症的影响，男性群体要少一点啊，所以说。女女性的患者要比男性的患者要多，在中国也是这样子的。那抑郁症可能会导致严重的死亡行为啊，自杀，而且那个自杀的行为可有些行为很特别的恐怖。那到二零二一年九月十三号的时候，啊、呃，已经对那些轻度或者是中度以及重度的这些抑郁症。都有一些比较行之有效的治疗治疗方法，但是它并没有说可以治愈或者是完全根除这个事情。那那以上呢，就是在二零二一年九月十三号之前，那个世界卫生组织关于抑郁症的一份详细的研究报告，啊、呃，它上面披露了一些重要的事实。啊、呃，那到目前为止呢，到二零二二年左，现在九月份过了一年，这个抑郁症患者的人数可能还是在呈现一个增加趋势。说不定这个呃数数据可能会进一步的增加，所以说抑郁症这个事情是一个急需去解决和，呃，被大家所认知的一个事情。毕竟有这么多人在得这个抑郁症。然后呢，关于嗯、呃，到底这个抑郁症具体有什么样的一个症状呢？那我在网上查了一些资料，然后。身边也是确实是有这样的一个抑郁症的患者，然后对于通过他们的观察以及网上搜索这些资料，我就总结出了一下的几个特征啊。第一个、啊、抑郁症的一个特征就是，他首先一定要抑郁，那不这不是废话吗？呃。这里所说的抑郁和抑郁症是不一样的，抑郁指的是抑郁的一种情绪，这种情绪我们大家都会基本上是有的，遇到一些心烦的事情的时候，那我们都会抑郁一下啊。但是抑郁症患者的这个抑郁情绪呢，可能并不是像普通人想象的那么简单。我们大多数人基本上都是抑郁一下啊，最多两三天就过去了。像我本人的话，可能打一场游戏就忘记了。不会持续太久，但是抑郁症患者的这个抑郁情绪呢，它可能是长时间的，最起码要两周以上，然后每天啊，然后是每时每刻都会感受到抑郁，而且是无间断，就是长时间无间断啊，所以说非常可怕。那就无，你想一下，每天无间断这种抑郁，那、嗯、多可怕的事情。然后第二个最重要的特征就是对任何事情失去兴趣，对所有的事情，包括你的吃饭、睡觉，包括你打游戏，包括你上班、上学，都会失去兴趣。啊、呃，那那这里就有必要提到一点的，就是，嗯<笑>，青少年朋友们有有时候瞬间觉得不想去上学，他就觉得自己是抑郁症啊。那这时候你就得看你是否对其他的事物能能否提得出提得起一些兴趣。比如说，你你当你不去上学的时候，你打游戏的时候，你开不开心啊？你有没有兴趣？如果你打游戏，你打得可可嗨了啊，可有可有力气了，那肯那你肯定必然就不是抑郁症了。抑郁症是对所有的事情都失去兴趣，觉得一切索然无味。呃，那这里有必要提到的一点是，它有与抑抑郁症相对的另一个疾病叫做躁郁症。那躁郁症就是对所有的事情都看起来感兴趣。我这里用到词就是看起来感兴趣，然后他就很很喜欢做，就看起来整个人很亢奋，然后一直在在尝试新的东西，或者是不断的在在乱乱动啊。呃其实抑郁症和躁郁症在本质上都是一样的，啊，就它是它是一件事情的正反面，就是它的本质都是，不管是抑郁症还是躁郁，他们都是对所有的事情失去兴趣，只不过抑郁症是表现出的行为就是不想做、懒，然后给大家感觉比较懒，然后动都不想动，然后那个躁郁症表现出来的结果就是好像他对这些事情看起来好像很感兴趣，不停地在那儿活动。然后在那儿做事情啊，像疯了一样。但是那些躁郁症患者，他其实心里明白，他对于那些他所做的事情是无意识的，然后是没有什么感觉的。啊，比如说他狂吃饭呀、啊，他其实是没有觉得自己在吃什么，享享受的食物啊，他可能就是只的、单纯的在吃一样啊、嗯。那有时候那个抑郁症和躁郁症，他可能会交替反复、反复的出现在同一个个体的身上。啊，比如说有时候他可能前两周是躁郁症，那后两周可能变成抑郁症，把这种人称为双向情感障碍、啊，会有这样的一个区别了，啊，所以说不要觉得躁郁症就是抑郁啊、呃，抑郁症对立面，其实他们不是，他们都是同一个事情的正反面而已。然后第三个。最显著的一个特征就是，有抑郁症的人一般他的体重就会发生一些剧烈的变化。嗯，因为我们提到那个第二个最重要的特征就是对一切事情失去兴趣嘛，就是他包括对吃饭都会失去兴趣。那不吃饭的时候，你想一下，那个体重肯定会迅速的瘦下来或者是轻下来嘛。然后，遭遇症的那些人可能就狂吃，然后狂吃的时候体重就可能就迅速变胖增重。然后那些交替出现的，比如说先躁郁症，然后后抑郁症的人，那可能就首先一开始迅速变胖，然后就过两周又迅速的变瘦啊，所以说体重会出现剧烈的一些变化，这是非显著的特征，并不是说所有的抑症都有这个症状啊。然后另外一个症状就是会出现一些睡眠障碍，那所谓的睡眠障碍就是我们常说的失眠了。当然失眠这个东西，我们普通人也会失眠啊，正常人也会失眠。啊，但是我们失眠只不过可能就是一一两个晚上，或者是两三个晚上、啊，顶多也就一星期啊。但是这种患有抑郁症的这种失睡失眠障睡眠障碍呢，它可能就是长期的，就可能两周以上，就一天每天都失眠，就天天得不到休息啊。然后由于他天天失眠，天天得不到休息，那反过来可能会加重他的病情，所以说非常可怕，也非常痛苦啊。并不是说所有的抑郁症患者都会失眠啊，这是一个充分不必要条件啊。然后那个呃运动神经啊会异常，这是他的另外一个症状，就是说呃抑郁症患者他可能他他的大脑啊就不再控制自己的身体的这些器官，腿啊手啊这些头啊这些，他的运动可能就不受大手大脑的控制了。那得了抑郁症的这些人可能他的手就会莫名其妙在那抖，腿可能会莫名其妙在那抖，啊这是一个比较显著的特征了，呃、但是并不也并不是说得了抑郁症就必须有这个。也不是的啊，就是说有可能会啊，它是一个症状之一啊。然后得了抑郁症的人，另外的一个症状就可能就是他会出现一种疲惫感、无力感。那疲惫感、无力感，我们普通人也会有啊，只不过他们、呃，抑郁症患者的这种疲惫感或者是无力感是长期的，就每时每刻都会感到疲惫感、无力感，即使他们睡了一一个好觉，但是他起来之后还是会感觉到。那种疲惫感，觉得休息不好是无力感的，啊、呃，而且我们刚才说，由于他的那个运动神经是异常的嘛，就大脑不不控制自己的呃身体的其他这些器官，比如说手啊、腿啊。那当抑郁症患者一个人睡着的时候，可能会出现过眠的现象。那所谓的过眠，就是说，当他一个人睡着的时候，旁边没有人的时候，他可能就一就一觉睡睡过去，就再也醒不来了。所以说，抑郁症患者是不能独自一个人。待在家里面的旁边需要有人陪伴，啊、呃，如果他出现过敏现象，可以可以及时的把他去叫醒。然后抑郁症患者还有另外的一个特征就是说他会出现一些无价值感啊，就是无尽无尽的一种无价值感，觉得自己毫无价值啊，没有没用、啊、觉得自己就是个废物。然后与此同时，他还会还会出现一些无尽的自责感，对于任何事情他都觉得深深的自责，感到内疚。由由于他长时间的这种觉得自己无价值、无尽的自责，然后导致他的自信心就特别的低，然后甚至有些时候他会出现一些幻想症啊、妄想症所谓的，啊，那我们通常常见那种被害妄想症也是这个抑郁症的一个特征之一，但并不是说被害有被害被害妄想症的人一定是抑郁症啊，就是说被害妄想症这只是抑郁症的一个特征之一。嗯，好像之前有个人说，就是有一个特别有钱的人。啊、呃，他得了什么病啊？他就不去医院检查，就别人问他为什么，他他说医院啊，他、呃、说他可能到医院之后看不起病，他说他那个医院可能会坑他的钱，那个医生可能会坑他的钱。但事实上，大家都都都知道他是很有钱的，他是能看得起病的啊，他、呃、只是觉得有一种妄想存在，那他有可能就是得了一种抑郁症。然后，抑郁症另外一个特征就是注意力会不集中，那这里的注意力不集中不指的是那种上课不认真听讲这种啊，那这种就是普通人的注意力不集中嘛。你被老师提醒了，或者是你来精神了，你立刻就能集中注意力。但是得了抑郁症的人，他的那个注意力呢，他并不是这么简单的，他是那种无时无刻他尽量的想去集中注意力，但是他没法控制自己的注意力，啊、呃，导致他的记忆力就特别的短，嗯、呃，就刚刚就想起上一句话。然后他就立刻忘了下一句要说什么，在听别人讲话的时候，别人的上一句刚说完，啊，然后他就立刻就忘掉了，然后导致他无法注意力。然后上学上课的时候，哦、呃，他虽然好像在认真的听，但是他的眼神就是那种很空洞。然后他非嗯、呃，他非常表现出的状况，好像他很努力，但是他就是听不进去、啊、然后。这背课文啊什么的，他也记不下来。老师说什么，他也记不下来。上班工作都是一样，这种注意力不集中也非常的痛苦，而且是长期存在，是每时每刻都存在。所以说是，是非常痛苦的啊、呃。那由,由于以上的这些这些呃症状，只要你出现其中的一个，你都会觉都是非常痛苦的。那有些患者身上可能有两三个这样的症状，那有两三个，有些可能有多满足。那这样子的话，就会导致。抑郁症的患者可能就会出现一些轻生的想法，就比如说可能就会去自杀，啊、呃，那所谓的自残呢，就可能就是自杀没有成功，然后就变成自残了，啊、呃，由于这个这些症状太痛苦了，所以说抑郁症患者啊，他的。得了之后，基本上最终的归宿可能就是自杀了，所以说它是非常的可怕的。那那根据我以上列举出来的这九条这个抑郁症的症状，大家可以自行判断一下到底是否得了这个抑郁症。那那首先你要满足的一个条件就是你得抑郁症要满足的一个条件就是你必须要有前两个症状，就是第一你要感到长期的无尽的这种抑郁超过两周以上，第二个就是你对一切事情失去兴趣，这两个要满足。然后满足这两个之后，其他的下面这些啊，体重变化呀、睡眠障碍呀、运动神经异常啊、疲惫感、无力感、无价值感这些里面，啊，还有注意不集中这些里面，只需要一个或两个就就能确诊为抑郁症了。甚至这些症状都没有，呃，只要有前两个啊，无尽的抑郁和对一切事物失去兴趣这两个条件的时候，那都可以确诊为抑郁症了。那当你有了抑郁症之后，你一定要去医院去。去治疗，因为得抑郁症的并不是只是你一个有很多，呃，而且现在医疗机构已经，呃，根据世卫组织的报告啊，已经形成了一种行之有效的治疗方案，是可以去治疗的。那关于这个抑郁症的具体的成因呢，目前啊确实是没有得到一个明确的研究啊，发现啊到底是什么原因导致了。这个抑郁症的原因，但是呢，根据二零二一年世卫组织的那份抑郁症的报告来说的话，抑郁症的成因是社会、心理和生物因素共同作用的一个结果。啊，那些经历过不良生活事件的人，比如说经历过失业啊、丧亲、创伤事件的这些人，更容易患上抑郁症。那也就是说，啊，有有这些呃不良生活事件的人更容易得得这个抑郁症，但并不是说只要经历这些一定会得。啊，这只不过是一些诱因，具体的根本的成因是什么，目前还不是特别的清楚啊。那那虽然说对于这个抑郁症的成因，我们并不是特别清楚，但是我们确实可以对它进行预防和治疗啊。那目前预防的方式呢，就基本上是对这个抑郁症进行宣传啊，当对大家有让大家去对这个抑郁症有一个了解，然后有了症状之后就立刻去就医。啊，基本上这样的一个方案，然后治疗的方案基本上就是采取两两种方式，一种是或者两种方式结合吧。第一种就是心理疏导，第二种就是药物治疗，那很有可能就是心理疏导和药物治疗共同作用吧。目前基本上都是这样的一个一个方式。那那那说到这里呢，可能还会有另外一个疑问，就是可能说是是不是有有些生活条件过得好的人群，他可能是不是就不得这个抑郁症？其实也不是的，根据有一些研究发现，这这个研究并不是来自世委组织啊，是来自于其他，呃，那个科学科研团队啊，他们发现就是，其实抑郁症的呃发病啊，它并不是和我们的社会地位啊、家庭环境、我们的生活富裕程度、成镇相关的，那也就是说和这些没有明确的关联。那换句话也就是说，抑郁症是任何人都可能会得的。啊，它和你的社会地位、家庭环境啊，那个生活的富裕程度其实是无关的。那么上期博客当中，我们举那例、个、那个例子，张朝阳这个人，那在我们大多数人眼里，他可能就是一个非常成功的人，但是他仍然是有抑郁症的。所以说，我们不能就说，哎，生活条件的人，啊、呃，生活条件好的人，是不是这抑郁症就不会得啊？那也不是的。那有些人讲，那这个抑郁症是不是通过遗传得到的？其、就、实、是、也不是，那抑郁症的遗传率只有百分之四十，这个。这一这个遗传率其实是相对比较低的，因为它比起那个遭遇症啊这些精神分裂这,这种百分之八十的这种遗传率的话，抑郁症基本上是不遗传的。所以说到目前为止啊，不管是怎么怎么弄啊，都是没有明确的找出那个抑郁症的一个原因。但是在二零二一年啊，一位日本的一个教授，他名字叫做近藤一博，他带领的那个科研团队，他发现呢，其实啊抑郁症啊，它是由病毒感染导致的。那这一下就把抑郁症突然从一个心理疾病就，就变迁到一个正常的病毒感染的疾病上了，所以说这个打击对大多数人都是巨大的<笑>、嗯。以前我们都认为这个抑郁症可能就真的是心理疾病，那可能需要心理医生的一些治疗手段，但如果它是一个病毒感染导致的话呢，那可能我们需要的治疗方式完全就不一样了，那可能就真的就是像治感冒病。治新冠病这样的一种治疗手段去治疗这个抑郁症了。那换句话说，只要它是一个通过病毒感染导致的话，那我们可能就可以去预防它，打一些疫苗啊什么的，可以去预防它。呃、然后他的研究当中称，这个抑郁症是由一种叫人疱疹病毒导致的，呃、一种。一种疾病啊，那这种人疱疹病毒呢，并不是一个新型的什么病毒，它其实，在我们的每个人的身上都是有的。我们中国人常说，我们中国人会上火，就是嘴角会出现那种溃疡，那个溃疡的根本就是因为这个疱疹病毒啊。还有一些人会会得那种带状疱疹啊，那身体上出疱疹，那疱疹也是这个，呃，这个疱疹病毒导致的。嗯，只不过在大多数情况下呢，大多数人都是免疫力比较强的，然后也不会感受到特别的疲惫以及压抑，所以说这个病毒就不太会能够导致我们的这个抑郁症的发生。但是当人在一段时间面出现那个疲惫、压抑，同时那个免疫力比较低下的时候，这个疱疹病毒呢，它可能就进入到我们的神经啊，然后就引发这个抑郁症。嗯，那那这样子的话，那我们是不是就可以打那些抗病毒的针啊？什么是不是可以就治疗它了？其实事实上，我们按照我们的新冠病毒的这种方式的话，我们发现，其实我们对于病毒确确实是没有太大的一个什么办法的。那个疫苗什么时候研制出来且不说，啊，即使是研制出来了啊，那可能你已经受到那个抑郁症折磨好几年了，啊，所以说，作为大多数的人得了抑郁症之后呢？我们需要从源头下手，就是说，其实我们每个人身上都是有包包疹病毒的嘛，只不过有些人他在特定的情况下会得，有些人就不得。那什么特定情况？就是三个，一个是疲惫啊，一个是压抑啊，一个就是免疫力低下。那疲惫和压抑，基本上我们在社会当中生活的人基本上都是有的嘛。你这个疲惫你，你你只能通过那些科学的睡眠方法、休息方法去缓解。然后压抑这种东西，你确实需要去找一些心理医生啊什么进行一个心理疏导。然后让自己变得不再那么压抑，然后自己免疫力低下这个选项，我觉得是大多数人都可以做到的。不是让大家去把免疫力降低，而是说通过一些有效的体育锻炼啊，身体锻炼，让自己的免疫力提高，这是非常好的一个方式。当你免疫力提高的时候，那个包疱疹病毒就可能就没有一个机会去入侵你的身体了。所以说，我们目前能做的只有这这个方面，就是说提高自己的免疫力。那说到这里呢，大家可能就会觉得。哎，以前觉得这它可能是一种复杂的心理疾病，那目前按照目前的这个研究成果来说，它可能就真的就是一个病毒感染导致的，所以说大家没必要觉得啊这个是有多么复杂的一个疾病，它其实也不是，它就像一个流感，人得病了那需要治啊，所以说只要你有过刚才描述过的以上九个抑郁症的症状当中的两个或两个以上，那你就应该去医院去去治疗去看一看，不要觉得它是一个心理上的一个什么疾病啊，因为我知道很多人都。不太去信这个心理疏导的，嗯，但但说到这里的话，大家也看到，可能他真的是有病毒感染的，他真的是一种疾病，所以说只要有症状，那就去医院去就医去看一看，到底是怎么回事，然后该治疗治疗，该吃药吃药，啊、呃，那这样的话才会有一个健康积极的一个人生，因为我们人活着嘛，不能天天压抑，对不对？<笑>所虽然说我们只是在在这个世间来这么一回，因、呃、为英语上有一句话叫 yolo 啊。You only live once， 你只活一次，对吧？你既然只活一次，不不要太压抑了，好吧？那就有病有病就治啊。那过得开心一点，对谁都好，对自己也好，对其他人也好。所以说，不要觉得抑郁症离自己很远，其实他也不是的。就当你免疫力低下，然后你受到压抑啊这种疲惫的时候，那抑郁症可能就会真的找上门来啊。当但,但如果你真的是抑郁症患者，也不要太过担心，那么多人在的，那肯定是有治疗方式和手段的。啊，积极的去面对啊，去去治疗，它一定是有一个方式可以解决的。那我们今天这期播客就到这里，我们下期播客再见。如果大家喜欢我们的播客的话，欢迎大家在喜马拉雅啊，那个 Apple Podcast 啊，那谷歌的那个 Podcast、啊、上，欢迎订阅我们的频道，剧促上线。我们会在每周一啊，不定时上线我上线和更新我们的新一期的播客。那我们下期播客再见，拜拜，拜拜。